0: Quando estiveram por cá na semana passada, numa das celebrações? A sério, só para eu ter uma noção, mais ou menos. Então, muitos não ouviram a introdução uh, ao tema, àquilo que estamos uh, a falar este mês. Eu sugeria que escutassem as mensagens da semana passada pelo pastor Paulo, pelo pastor João, para terem uma noção e uma introdução a tudo o que estamos a falar. Nós estamos de volta do livro de Atos dos Apóstolos. Chamámos a esta série, dia a dia, uma viagem naturalmente sobrenatural. Uh, e vamos estar de volta desta viagem, vamos estar a fazer esta viagem durante o ano 2024. Começámos, iniciámos o tema uh, na semana passada e começámos bem, com muita força, com muita profundidade, foi assim bem enriquecedor. Eu sugeri mesmo que escutassem. E hoje vamos continuar. Uh, então eu convidava-vos desde já a vir comigo até ao livro de Atos dos Apóstolos. Uh, Convencionou-se chamar assim ao livro, ainda que agora na maior parte das Bíblias apareça apenas Atos. Uh, eu vou esperar uh, que abram. Outras recomendações que eu faço ao ficarmos diante da palavra, e esta recomendação é para, é para hoje, mas funciona para, para todos os domingos de facto, é que tomemos apontamentos, tomemos notas daquilo que o Senhor fala ao nosso coração. Se, podemos tomar notas no telemóvel, podemos tomar notas num blog escrito, mas isso é muito enriquecedor, porque há coisas que às vezes estamos a ouvir a palavra Pensamentos que surgem, que o Espírito de Deus nos traz e que nós às vezes não notamos, não tomamos nota e aquilo passa e perdeu-se. E aquilo que foi bênção para nós poderia ser bênção para mais alguém se nós partilhássemos e foi-se. E muitos de nós... quando estão envolvidos num pequeno grupo? Sério, num, num pequeno grupo na casa? Uma boa parte, quem não está... Um, façam um o movimento para estar, porque é uma bênção enorme. E, é, e porquê é que eu fiz esta pergunta? Porque às vezes essas notas são extremamente úteis e de bênção no registro do pequeno grupo. Porque nós lembramos, olha, eu estava a ouvir a palavra, enquanto ouvia, veio isto ao meu coração e gostava de partilhar convosco. Então aquilo que o Senhor nos deu serve de bênção para outros. Então é muito bom. Uma terceira recomendação. Depois de escutarem esta mensagem hoje, durante a semana escutem a mensagem das 11, é uh, o pastor Tiago que vai estar a partilhar e nós fomos trocando assim algumas notas durante a semana, impressões acerca do que íamos partilhar, porque acreditamos que é uma forma também de, enrique de nos enriquecermos mutuamente. Uh, então vão ser abordagens distintas, uh, temos mais ou menos noção do que um vai falar do que o outro vai falar, e, então será bem enriquecedor podermos uh, beneficiar de diferentes olhares sobre o mesmo texto. Uh, então, não deixem de o fazer, se estiverem na celebração das 11, podem fazê-lo ao vivo, mas de facto o, o, a razão por que estamos a fazer duas celebrações é para tentar criar mais espaço para mais pessoas a usufruirem. Então, durante a semana não deixem de ouvir. Atos, no capítulo 2, uh, ainda que para criar aqui algum contexto, se calhar eu precisava de recordar algumas coisas que falámos uh, na semana passada, mas gostava de orar primeiro, pode ser? mas hein, queremos ficar diante da tua palavra esta manhã não como um mero exercício intelectual mas queremos abrir o nosso coração para ouvir a voz do teu Espírito Senhor queremos tomar consciência da tua presença neste lugar tomar consciência da tua presença em nós da Tua voz que nos fala individualmente, que nos corrige, que nos anima, que nos encoraja, que nos guia e conduz. Fala o nosso coração, Senhor. Fala ao coração de cada um em particular. e Possamos entender tudo aquilo que queres trazer como revelação para nós neste dia e nesta hora, Senhor. Amém. 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 Então, na, na semana passada, começámos uh, o estudo aqui do, do livro de, de Atos. Uh, lembrar uh, que esta é, uh, este, é, é, este é um livro que, à semelhança do Evangelho de Lucas, foi escrito por Lucas também. É como que se fosse o uh, uh, primeiro volume e segundo volume. E a forma como ele... Lucas, não sei se todos terão essa noção, era, era um médico, mas que tinha esta veia de historiador também. Então, uh, tem, é uma característica própria dos livros que ele escreveu, a minúcia, o, o detalhe, uh, o interesse profundo em saber exatamente o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, com quem, quem é que estava lá, quem é que viu, o que é que se disse. Uh, ele quer fazer um registro uh, histórico o mais uh, correto possível. Outros evangelhos têm outras características, procurando realçar uh, outros uh, outras coisas. Esta era a característica de, de uma das características de Lucas. Uh, e ele começa aqui o, o livro de, de Atos, escrevendo. No meu primeiro livro, ou seja, no Evangelho, e é interessante que perceber isto, entre o Evangelho e o livro de Atos temos praticamente 25% do Novo Testamento. Uh, ele escreveu uma grande porção do, do Novo Testamento e o que é que ele procurou registar? Ele diz, no meu primeiro livro relatei Teófilo uh, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até ao dia em que foi levado para o céu. O que é que eu gostaria de ressaltar aqui que o, o, o pastor João mencionou a semana passada? Uh, um pormenor que pode passar bem despercebido ele diz, tudo o que Jesus começou a a fazer, sugerindo isso, que este livro trata agora com aquilo que Jesus continua a fazer, mesmo não estando uh, presente em carne e osso. Uh, entendem? Então, uh, estamos a falar daquilo que Cristo continua a fazer por meio da sua igreja, pelo poder do Espírito Santo. Então, até ao dia em que foi levado para o céu, depois de dar aos seus apóstolos escolhidos mais instruções, mais instruções por meio do Espírito Santo. Uh, então, isto apenas como introdução para aquilo que estaremos a falar. Uh, eu não poderei repetir, ainda que tinha muita vontade, muita coisa que já foi falada a semana passada, mas graças a Deus pelo YouTube e pelo Spotify e pela oportunidade que todos têm de voltar e escutar para, para ficar em dia com aquilo que está a ser partilhado. Uh, nós hoje vamos pegar aqui na leitura onde... Uh, onde fechámos na semana passada. E vamos ler aqui a partir do verso 12, ok? Então convidava-vos a lermos juntos Atos capítulo 1, a partir do verso 12. E diz assim, Então voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, cerca de um quilómetro de distância. Quando chegaram, subiram à sala no andar superior da casa, onde estavam hospedados. Eu sei que temos diversas uh, traduções uh, aqui na sala. Se fizer muita confusão estar a ler um, uh, uma tradução diferente, escutem só, mas façam como acharem melhor. Estavam ali, quem estava presente? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Uh, não os cariotes todos eles se reuniam em oração com um só propósito, acompanhados de algumas mulheres e também de Maria, mãe de Jesus e os irmãos dele. Por esse tempo, quando cerca de 120 discípulos estavam reunidos num só lugar, não necessariamente neste, neste, nesta primeira sala, porque teria, teria que ser uma sala muito grande para reunir 120 pessoas, mas um, os historiadores dizem que, que eles poderiam reunir-se eventualmente até no pátio do templo algum lugar que comportasse 120 pessoas estavam reunidos num só lugar 120 discípulos Pedro levantou-se e disse irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras a respeito de Judas que serviu de guia aos que prenderam Jesus esse acontecimento havia sido predito pelo Espírito Santo por meio do rei Davi Judas era um de nós e participava do ministério conosco. Ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu pela sua perversidade. Ao cair ali de cabeça, o seu corpo se partiu ao meio e os seus, e os seus intestinos se derramaram. Isto é uma imagem bem agressiva. Uh, e um pouco diferente daquilo que contam os evangelhos, também acerca da forma como, como Judas uh, morreu, morreu, que diz que se suicidou uh, e que... Bom, é um registro diferente. Ah... Uh, o que é que acontece? Os próprios escritores mais perto da época, os pais da igreja, toda a gente que escreveu na época e que comentou o assunto, ninguém sentiu necessidade de comentar essa, essa diferença. Os primeiros. O que é que isso nos diz a nós? Que provavelmente havia ali algum, algum fator, algum contexto histórico, etc., que todos entendiam e que era óbvio na altura, não será tão óbvio para nós hoje. Por isso não será tão importante estarmos a debruçar sobre isso e fazer dessa uma questão uh, difícil. Uh, então eu não vou perder tempo com isso, está bem? Se alguém uh, tiver interesse em saber mais, podemos recomendar algumas leituras acerca disso. Uh, diz que ele comprou um campo com o dinheiro que recebeu pela sua perversidade. A uh, perversidade. Aí já lemos, a notícia espalhou-se entre todos os habitantes de Jerusalém e eles deram ao, ao, ao lugar o nome aramaico Saldama que significa campo de sangue. Pedro continuou, e agora assim a partir daqui gostava de que olhássemos então com mais atenção. Estava escrito no livro dos Salmos que a sua casa fique desolada, sem ninguém morando, morando nela. Também diz que outro ocupe o seu lugar. Agora, portanto, devemos escolher um dentre os homens que estiveram connosco durante todo o tempo, em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que ele foi batizado por João, até ao dia em que foi tirado do nosso meio e elevado ao céu. O escolhido se juntará a nós como testemunho da ressurreição. Então indicaram dois homens, José, chamado Barsabás e conhecido também como Justo, e Matias. Em seguida oraram, Senhor, tu conheces cada coração. Mostra-nos qual destes homens escolheste como apóstolo para substituir Judas neste ministério pois ele se desviou e foi para o seu devido lugar. Isto é um eufemismo para dizer que significa que ele, ele morreu, encontrou o lugar de sua morte. Então lançaram sortes e Matias foi escolhido como apóstolo, juntando-se aos outros onze. Há vários olhares sobre aquilo que aqui está escrito. Eu gostava de vos apresentar o meu, que não será eventualmente uh, o único, mas é aquilo que pelo menos para mim faz sentido da leitura que faço, Uh, do Evangelho no seu todo. Uh, eles, no entendimento que tinham dos doze, e porquê doze? Uh, 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 se há alguma coisa que, que não existe na Bíblia, são coincidências, nem no plano de Deus. Uh, há coisas cujo significado pode não ser tão óbvio, mas quando nós gastamos o tempo e nos debruçamos a olhar para elas com profundidade, percebemos que há muita simbologia Uh, na Bíblia e, e muito significado uh, não explícito, que, como, como que pérolas para nós descobrirmos e indo aprofundando o nosso entendimento acerca do Senhor e do que Ele está uh, a fazer. Então, 12 naquele tempo era quando Jesus escolhe 12 apóstolos, 12, isso há, há, há uma, há uma para eles era muito óbvio, para nós, como estamos bem distantes da cultura, talvez não seja, mas para eles era muito óbvio que aqueles doze tinham sido... Aquele número existia por uma razão, ou seja, havia uma associação muito óbvia para eles com as doze tribos de Israel. Uh, porquê? Porque Jesus estava a começar um novo Israel, estava a começar alguma coisa nova, uma nova humanidade uh, teríamos que gastar muito tempo para explicar o que tudo isto significa, mas havia essa, essa simbologia muito profunda. Uh, e quando, de repente, um deles uh, desaparece de, da forma que desapareceu, uh, ou seja, muito desonrosa, uh, cheia de perversidade, como, como, como diz o texto, uh, eles sentem uma necessidade de restaurar aquilo que se perdeu, ou seja, essa essa simbologia, esse significado dos 12 que iriam começar de novo aquilo que se perdeu com o povo de Israel. Uh, então, eles pensaram, ok, éramos 12 agora somos 11 por causa daquilo que aconteceu com Judas. Nós precisamos de fazer alguma coisa em relação a isto. A minha sensação pessoal é que eles se precipitaram ao fazê-lo. Uh, Neste sentido, um, o que Jesus lhes disse foi, eu vou partir e vocês o que têm a fazer para já é esperar pela chegada do Espírito Santo. E o Espírito Santo vos conduzirá em tudo o que precisarem de fazer e dizer. Jesus teve 40 dias com eles entre a, a, a sua ressurreição e a sua ascensão. Jesus teria, toda a teria tido todas as oportunidades para poder fazer isto. Verdade ou mentira? E optou, optou por não o fazer. Ah, mas eles, no seu bom coração, na, 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 na melhor das intenções de querer dar continuidade àquilo que o Senhor tinha começado, decidiram escolher um e lançaram sortes que seria alguma? Oraram, pediram a direção do Senhor e lançaram sortes Algo, algo equivalente a, por exemplo, lançar os dados ou, ou alguma coisa do género para encontrar ali a resposta de Deus. Uh, e entre dois homens que, tinham, que lhes pareceram ser os mais indicados, que reuniu as qualificações, ou seja, que os tivessem acompanhado desde o início da caminhada com Jesus e até a até ressurreição e tivessem sido as minhas da ressurreição, esse era o critério, e era aquilo que eles mais valorizavam e bem. Uh, então tinham ali duas escolhas e então entre aquelas duas escolhas eles pediram ao Senhor guia-nos e lançaram sortes. Uh, também não se vê nenhuma nenhuma correção disso, também não se vê nenhuma crítica disso, mas também não se ouve mais falar de Matias daqui para a frente, mas também não se ouve falar mais de muitos destes, uh, destes que aqui estão. Então uh, a minha sensação... Uh, é que o 12 segundo uh, apóstolo foi o Senhor que o escolheu também à, à semelhança dos outros que tinha escolhido. Quando escolheu uh, dar testemunho da sua ressurreição a um mais tardio. Sabem de quem estou a falar? Do apóstolo Paulo, que também viu o Senhor ressurreto. Uh, e disse, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando, quando Saulo perseguia a igreja. Então... Uma, é uma leitura possível, não é a única, está bem. Outros irmãos terão outras leituras. A minha sensação é que, no, na sua boa intenção e no, e no seu desejo de preservar e dar continuidade àquilo que o Senhor tinha começado, eles quiseram escolher uh, alguém para preencher o lugar uh, de Judas. Mas o próprio apóstolo Paulo, e estamos agora a começar a estudar a carta aos gálatas e não posso deixar de reparar-me em algumas coisas... Paulo começa a carta aos gálatas a dizer assim, eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai que ressuscitou Jesus dos mortos. Era assim que Paulo se identificava muitas vezes, como um apóstolo escolhido e nomeado por quem? Não por um grupo de pessoas, não por autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Uh, à semelhança dos outros apóstolos ainda que ele por tudo, tudo aquilo que envolvia a sua história ele sentia-se o menor de todos uh, mas foi o menor de todos que levou o evangelho até às multidões de gentios O Senhor faz, e conhecendo quem era Saulo quem era aquele homem e naquilo que ele se tornou o Senhor faz as coisas mais incríveis com as pessoas mais inesperadas uh, é, é uma coisa maravilhosa mesmo. Mas seguindo, uh, 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 eles, eles, eles fizeram alguma coisa parece-me a mim que deveria ter sido feita com a orientação do Espírito Santo ou, ou não deveria ter sido feita pela orientação do Espírito Santo e o Espírito Santo veio então uh, conforme estava prometido e é aí que nós iniciamos então o nosso texto realmente de hoje que diz no capítulo 2 no verso 1 no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. Vamos ler aqui esta secção toda, está bem? Depois podemos falar um bocadinho. De repente veio do céu um som como o de um poderoso vendaval e encheu a casa onde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Naquela época, judeus devotos de todas as nações viviam em Jerusalém. Quando ouviram o som das vozes, vieram correndo e ficaram espantados, perplexos, pois cada um deles ouvia em seu próprio idioma. Muitos admiráveis exclamavam, como é que isto é possível? Estes homens são todos galileus. Uh, e ser um galileu não era, não era necessariamente uma coisa boa. O, a galileia era a zona pobre, uh, inculta do país. Daí a, daí a grande admiração. Como é que isto é possível? Estes homens são todos galileus. E no, e no entanto, cada um de nós usou falar no seu próprio idioma. Estão aqui partos. Medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilia, do Egito e de regiões da Líbia próximas a Sirene, visitantes de Roma, tantos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre as coisas maravilhosas que Deus fez. Admirados e perplexos, perguntavam-nos aos outros, o que significa isto? Outros, porém, zombavam e diziam, eles estão bêbados. Até aqui a palavra de Deus. Então, olha, eu, isto tem aqui tanta coisa boa que eu nem sei por onde começar. Uh, Deixem-me uh, lembrar algumas coisas importantes antes de pegarmos uh, uh, aqui nisto que está escrito. A promessa do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo, tinha sido feita um bom tempo atrás, pelo próprio Jesus. Aliás, esta promessa foi, foi profetizada muito antes de Jesus. Mas eu lembro-me de alguém que disse muito especificamente, eu batizo com água aqueles que se arrependem, mas após mim virá um, um muito mais poderoso que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Dizia isto, João Batista, a respeito de quem? A respeito de Jesus. E o que eu acho bem interessante é que todo o ministério de Jesus foi feito por meio do poder do Espírito Santo. Quando é que começou o ministério público de Jesus? Alguém quer participar? Quando é que, quando é que Jesus começou a fazer discípulos e a pregar e a anunciar a sua mensagem publicamente. O que é que marcou o início do seu ministério? O seu batismo, exatamente. E o que é que aconteceu no seu batismo? Diz que quando ele saiu das águas, que, veio, uh, que o Espírito Santo veio como que numa forma, numa forma que se assemelhava a uma pomba, e pousou sobre Jesus. E do céu ouviu-se uma voz que diz, este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É uma manifestação da trindade numa, numa cena. A voz do pai, o espírito que poisava sobre, sobre o filho. Querem ver algumas coisas que Lucas escreveu acerca deste momento e daqueles que se seguiram? Uh, sem desmarcar aqui em Atos venham lá comigo até ao início do Evangelho de Lucas. Uh, e é neste sentido que eu, que eu dizia que uh, o estilo de registro histórico é, é, é uma característica de Lucas, mas não a única. Quando começamos a olhar para tudo o que ele escreveu entre o Evangelho uh, e o Livro de Atos, há pormenores muito interessantes. Há uma sensibilidade muito interessante. Uh, e nós, os pormenores fazem toda a diferença. Então, uh, vamos ver aí o batismo de Jesus. Uh, Lucas 3... Lucas 3, 21. Certo dia, quando as multidões estavam a ser batizadas, Jesus também foi batizado. Enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E uma voz do céu lhe disse, Tu és o meu Filho amado que me das grande alegria. Avançando aí um pouco e passando essa genealogia, chegamos à tentação de Jesus no deserto. E o que é que diz logo no início da passagem, 4.1? Lucas 4.1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido, por quem? Pelo Espírito, ao deserto. Ele foi, a, a ideia dele ir ao deserto foi do Espírito. Ele foi conduzido, foi levado, foi orientado pelo Espírito Santo para ir até ao deserto. Avançando um pouco mais, passando esta questão, e havia tanto aqui para dizer, mas nós não podemos realmente perder-nos aqui. Verso 14. Quando Jesus, depois da de, de, de tentação, de, passados os 40 dias, ele regressa à Galileia. Diz, então Jesus, cheio do poder do Espírito, voltou para a Galileia. Relatos a seu respeito espalhavam rapidamente por toda a região. Ele, ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Veja o que acontece agora quando Jesus vai a Nazaré. Uh, continuando a ler. Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade da sua infância, foi à sinagoga no sábado, como, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram o livro do profeta Isaías, ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Por menores, querem avançar um bocadinho até ao capítulo 10, por exemplo 10, 21. Naquele momento Jesus foi tomado de alegria pelo Espírito Santo e disse Pai dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Então a presença do Espírito Santo a conduzir, a capacitar, a empoderar Jesus para cumprir todo o seu ministério. E se Jesus não poderia ter feito o seu ministério sem esta presença, sem este poder, sem esta direção do Espírito Santo, como é que nós poderemos achar que poderemos cumprir o nosso ministério sem a mesma orientação, sem o mesmo poder, sem a nossa consciência, sem, 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 sem a mesma condução? Uh, então, quando Jesus diz aos seus discípulos, da mesma forma que o Pai me enviou, agora eu vos envio a Voz. Jesus estava a comissioná-los para continuar a sua missão, a sua obra na Terra. E é disso que nos fala o livro de Atos dos Apóstolos, uma igreja que entende a sua missão, uma igreja que entende que é corpo de Cristo, que é representação de Cristo, que é corpo de Cristo na Terra. E que da mesma maneira que, que, que Jesus não poderia ter feito o seu ministério sem estar cheio do Espírito, também a igreja não o poderia fazer. Então Jesus, antes de partir, uh, e antes até da sua morte, ele começa a falar desta promessa do Espírito Santo. E há algumas coisas muito interessantes que ele diz a respeito do Espírito Santo. Por exemplo, João, João, João 14. Se não quiserem estar a abrir tudo, uh, todo, simplesmente oiçam. Mas João 14, uh, a partir do verso 15. Diz-se, vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, ele vos dará outro encorajador. A, para, a palavra aqui no original uh, dá origem a vários, a vários significados. Consolador, como é que diz aqui? Encorajador, advogado. Na, na essência, é alguém que está ao nosso lado para nos ajudar e para nos conduzir. Uh, para ser o nosso conselheiro, mas ser o nosso encorajador, o nosso, o, o nosso guia para paracletos é, é a expressão em grego então uh, por isso que, que, que diferentes traduções usam várias, vários termos para, para traduzir esta palavra grega eu pedirei ao pai ele usará outro encorajador outro consolador que nunca vos deixará digam lá comigo que nunca nos deixará é o espírito da verdade o mundo não o pode receber pois não o vê e não o conhece. Escutem isto e leiam com atenção. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem. Porquê? Porque ele habita convosco agora. Como é que habitava com eles agora? Porque estava totalmente presente em quem? Em Jesus. E Jesus estava com eles, é o que Jesus está a dizer, vocês já o conhecem porque ele está em mim, vocês já o veem, mas depois diz, e depois estará em vocês, é bonito o que Jesus está a dizer-lhes, não sei, Você, este espírito, vocês podem não ter noção disso, é o que Jesus lhes está a dizer, vocês podem até nem ter, ter mas vocês já o conhecem, porque se me virem, se vocês Vem quem eu sou, da mesma forma que, que, que Jesus dizia quem me vê em mim vê o Pai. Jesus está a dizer, vocês agora já conhecem o Espírito, porque Ele está em mim. Se vocês convivem comigo, vocês convivem com o Espírito. Mas este mesmo Espírito que agora está em mim, Ele estará também em vocês. Esta é a promessa para os discípulos de Jesus. Não apenas naquele tempo, mas para cada um de nós hoje em dia. Este mesmo Espírito habitará em vocês. Se andarmos para o capítulo 16, aí de João, Jesus volta a falar do Espírito Santo. E Jesus diz aí no verso 5. Agora, porém, vou para aquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta para onde vou. Em vez disso, entristecem-se por causa do que eu lhes disse. Mas, na verdade, e vejam isto com atenção, é melhor para vocês que eu vá. Jesus está a dizer, por muito triste que isto lhes pareça agora, isto é o melhor para vocês. Porquê? Porque se eu não for, o encorajador não virá. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, vejam, vejam o que é que Jesus especifica agora acerca da função do Espírito Santo. Do, do, do seu trabalho ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo mas olha outra vez ele convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo do pecado porque o mundo se recusou a crer em mim da justiça porque eu voltarei para o pai e não me verão mais do juízo porque o governante deste mundo já foi condenado nós vamos continuar agora em Atos e, e vamos perceber melhor o que é que Jesus queria dizer com estas palavras. Então chegou o dia da promessa. Chegou, Jesus disse-lhes, antes de ascender aos céus, como, como já vimos uh, a semana passada, e ascender aos céus não significa necessariamente ir para outra galáxia, não significa ser um viajante interplanetário, ele passou para a dimensão, do Espírito, para a dimensão de Deus, para o reino do Espírito. Uh, não podemos perder-nos aí. Uh, mas diz que ele foi e ele disse, não façam nada, não vão falar com ninguém, simplesmente aguardem, esperem. Fiquem aqui. E ao fim de dez dias, cumpriu-se a promessa. Diz que eles estavam reunidos num só lugar. E de repente... Veio do céu um som como de... Vamos dar atenção aqui às várias expressões. Pode ser? Diz que de repente veio do céu um som como de um poderoso vendaval. Não diz que veio um poderoso vendaval, pois não. Veio o quê? Um som como de um poderoso vendaval. E encheu a casa onde estavam sentados. E então surgiu algo semelhante às chamas ou línguas de fogo, não diz que apareceram chamas nem línguas de fogo, pois não, diz que apareceu o quê? Algo semelhante às chamas, ou línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Vamos parar aqui um bocadinho, eu vou convidar-vos a vir comigo até ao Velho Testamento, pode ser? Querem abrir comigo em Êxodo, no capítulo 20? O que é que está a acontecer aqui em Êxodo, no capítulo 20? Monte Sinai. A Moisés a subir ao monte para receber as tábuas da lei. Para receber o quê? Os dez mandamentos. 20, 18. Quando o povo. Agora. Deem atenção, diz assim, quando o povo ouviu o quê? Os trovões e o som forte de trombeta, uma experiência auditiva. E quando viu o quê? O clarão dos raios e a fumaça que subia do monte. Ficou à distância a tremer de medo. Ou seja, o, o, o povo viu uma, 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 uma demonstração enorme da presença e do poder de Deus e foi uma experiência que auditiva e visual eles ouviram um som tremendo e eles viram o que é que diz que eles viram? raios, clarão dos raios, luz forte uma experiência auditiva e uma experiência visual isto quando? quando diz assim, e depois disseram a Moisés fala tu com ele e nós vamos ouvir, mas não deixes que Deus nos fale diretamente, pois morreríamos. Eles ficaram extremamente assustados com aquilo que estava a acontecer. E Moisés respondeu, não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e, e para que o temor a ele os impeça de pecar. Ou seja, isto um, o que, agora eu pergunto, o que, ou vocês podem perguntar, o que, é que esta, o que é que esta narrativa tem a ver com aquilo que acabámos de ler? Sabem, Deus, Jesus poderia ter escolhido enviar o Espírito Santo em qualquer um daqueles dias que se seguiram. Mas outra vez, nada acontece por acaso, nada é uma coincidência na Bíblia. Em tudo aquilo que acontece há significado. Há algo para nós aprendermos. E o derramamento do Espírito Santo veio no dia de Pentecostes. Pentecostes significa 50 dias, que é a forma em grego de dizer as sete semanas após a Páscoa em que se celebrava a festa do Pentecostes. Sabem o que é que deu origem a esta festa do Pentecostes? A outorga da lei. Foi quando, no Velho Testamento, a lei foi entregue. Então, não será coincidência o que está a acontecer aqui. Por alguma razão, Deus escolheu fazê-lo naquele dia. Lá no Velho Testamento, quando Deus deu a lei e deu os dez mandamentos, aquilo foi envolto daquela manifestação de poder tremenda, que envolvia o que é som, um som muito grande, e que envolvia uma manifestação visual fortíssima, que os assustou imenso e que diz nós não nos podemos aproximar. Então era, era, e eles disseram, não, Deus lá e nós aqui. Nós fazemos o que Deus disser, mas Deus lá e nós aqui. De repente Jesus chega à terra. E os evangelhos apresentam-nos Jesus como sendo Deus conosco O Deus eterno fez carne, envolveu-se de carne, e tornou-se um de nós então agora João dizia aquilo que nós podemos ver observar e tocar da palavra da vida eles tinham a consciência eles tiveram uma noção mais real de quem de quem Jesus era realmente naquela altura em, em que em que Jesus manda calar o vento e e as ondas e eles de repente dizem mas quem é este eles tomaram consciência não Deus está conosco mas agora chegamos a uma fase diferente da história. Deixou de ser Deus lá distante, passou a ser Deus connosco e agora chegamos a um momento em que já não é apenas Deus connosco. É Deus em nós. Alguma coisa nova estava a acontecer ali. Aquele Deus eterno agora fazia-se presente, não apenas perto, mas dentro de nós. E era isto que estava a acontecer aqui. Era o que se celebrava neste dia, o que estava na origem da celebração de, 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 desta festa das sete semanas, era precisamente a entrega da lei. E o que, se, o que aconteceu neste dia foi o quê? Foi a chegada da lei de Deus, da voz de Deus ao coração. Aquele que nos vai guiar em tudo o que precisamos de dizer, em tudo aquilo que nós precisamos de fazer a lei escrita no coração. A voz de Deus dentro de nós. Jesus dizia nos Evangelhos, quando forem levados e aprisionados, não se preocupem com o que é que tem que dizer às autoridades. O Espírito Santo vos conduzirá em tudo o que precisarem de dizer. É? Lá, lá numa das cartas, mais para o fim, diz, vocês não precisam, agora já não precisam que ninguém vos ensine, porquê? Porque o próprio Espírito Santo dentro de vocês vos ensina tudo o que precisam de saber, naquele sentido que Deus está dentro das, do, do coração dos seus discípulos, está dentro de nós, está em nós e era isso que era celebrado naquele dia. Então esta é a dimensão do Espírito Santo que precisamos de entender, e Lucas não terá estado, muito provavelmente, aqui. O que ele está a contar aqui, porque nas vezes em que, em que Lucas estava presente, ele usa uh, a primeira pessoa do, do plural. Ele fala nós, não fala de, de eles. Uh, e, e à medida que começamos a ler o livro de Atos, vão perceber que isto acontece ocasionalmente. Então, Lucas não estaria presente aqui neste dia. Então, ele ouviu relatos, o que lhe disseram. E o que lhe disseram, olha, pá, o, que, o que aconteceu naquele dia, veio um som parecia um vendaval, parecia uma, uma coisa tremenda. E apareceu alguma coisa que parecia línguas de fogo. Uh, então, aquele, aquele som que era distante, que estava no topo do monte, de repente estava na, naquele lugar, com eles, bem perto. Aquelas luzes, aqueles raios tremendos que estavam lá no topo do monte e que os assustavam, de repente já não era uma experiência longínqua, era alguma coisa que veio e que pousou sobre cada um deles, da mesma forma que a pomba pousou sobre Jesus. Após o seu batismo. Lembram-se do que Jesus disse a Nicodemos: aquele, aquele que não nascer, aquele que não, não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Fica, fica por outra altura falarmos um bocadinho disso. Mas uh, 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 o, que, o, que, o que é que está a acontecer aqui? Esta dádiva da presença de Deus aos homens aos seus discípulos, à sua igreja, que nunca poderia cumprir o seu ministério a não ser pelo poder e pela condução do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo no nosso coração. E nós precisamos ficar despertos para isso hoje. Aham. E temos que avançar, o tempo está a chegar ao fim. Aham. O Senhor Jesus dizia, havia muito que eu vos queria dizer, mas vocês não estão preparados para ouvir. Hoje eu digo, havia muito que eu vos queria dizer, mas não temos tempo para, para, para falar mais. Estamos a, e, e há outra celebração a seguir. Uh, mas de certeza que muito daquilo que me falta dizer, o pastor Tiago partilhará na próxima celebração, então depois ouçam durante a semana. O que é que eu vos queria dizer? Uh, assim, para, para encerrarmos e para, e para termos alguma aplicação disto. Uh, se o Espírito Santo está em nós para nos conduzir, para nos guiar, para tornar viva a palavra quando nós a lemos, porquê é que é tão difícil experimentar isso? Por é que é tão difícil percepcionar essa presença no comum do nosso dia a dia? Ou chamou-me a atenção a letra de uma das canções que que nós cantávamos há pouco, que a Catarina escolheu, mesmo quando não sinto, trabalhas. Mesmo quando não vejo, trabalhas. A primeira coisa que eu gostava de dizer, assim, rápido, é que nem tudo tem que ser uma experiência emotiva uh, uh, extasiante. Vai haver momentos que isso acontece. E, e o Senhor sabe quando precisamos e o Senhor vai trazê-los. Mas não, não é suposto nós vivermos de emoções. É suposto nós vivermos por convicção. Né? Por aquilo que queremos. E, e aquilo que queremos no sentido daquilo que sabemos que é verdade. Então nós firmamos os nossos pés na verdade. Às vezes uh, vai haver emoções que vão de acordo com isso. Às vezes vai haver emoções que vão contra isso. E nós temos que saber lidar, uh, lidar com isso. Então nós assentamos os nossos pés e a nossa vida sobre a verdade, sobre aquilo que é, que é certo. Uh, mas há um, há um outro fator que eu gostava de realçar. Esta também era a festa das primícias. Com o passar dos anos, o que é que acontecia nesta festa? Era esta, se a festa da Páscoa, a festa que se celebrou 50 dias antes, era uma festa privada em que cada família uh, se celebrava fechada em casa, esta era uma festa pública, era uma festa agrícola, era uma festa do povo, em que se juntava gente de todo o lado, e das três grandes festas de, 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 de Israel, esta era aquela que era mais populada. Uh, porquê? Porque era a melhor altura do ano para viajar, então vinha gente de todo o mundo, uh, judeus de todo o mundo, uh, judeus uh, de nascência e prosélitos ou seja, convertidos ao judaísmo, vinham de todo lado para celebrar. Juntavam-se muita gente em Jerusalém para vir celebrar esta festa. Uh, e e o, que é que, o que é que acontecia? Todos traziam as primícias das suas colheitas. Uh, todos traziam os primeiros frutos para ofertar ao Senhor. E há um grande significado nisto. Por um lado, Jesus disse-lhes, esperem, esperem até... Esperem, aguardem. Por outro lado, temos aqui esta festa que fala de entregar as primícias ao Senhor. E sabem, nós não sei se recordam ou se todos tiveram oportunidade de ouvir, há, um, há uns meses atrás falámos aqui da importância de entender o princípio do sábado. Uh, e de entender que muitas vezes não desfrutamos mais de Deus porque queremos que Deus se ajuste ao nosso tempo em vez de nós nos ajustarmos ao tempo de Deus. E infelizmente, a maneira como muitas vezes nós lidamos com Deus, é, deixem-me satirizar aqui um bocadinho, Senhor, olha, tenho aqui um bocadinho de tempo, cheguei, se você for, quero falar um bocadinho contigo. E é muito mal fazer isso. Porque nós somos só o que somos e o Senhor é Deus. E às vezes parece que a, a sensação que, que, que tenho é que é, eu é que arranjo um bocadinho para o Senhor desfrutar um bocadinho da minha presença, em vez de eu perceber quando é que é o tempo do Senhor, que eu tenho que parar tudo para ir lá e desfrutar da sua presença. Era o Senhor que escolhia a hora quando visitava Adão no jardim. Já pensaram nisso? E muitas vezes nós achamos que nós temos o nosso tempo para gerir e lá arranjamos um buraquinho. Entregar as premissas significa entregar o melhor da nossa vida, o melhor do nosso tempo ao Senhor. E eu gostava muito de poder aprofundar isto, talvez noutro, noutro momento. Mas eu acho que a razão, parece-me que a razão porque muitas vezes não desfrutamos mais desta consciência da presença de Deus em nós, a razão porque não escutamos mais é porque nós não lhe damos as primícias do nosso tempo. Nós não lhe entregamos as primícias da nossa vida. Nós não lhe damos o prime time da nossa vida. Uh, o, tempo da nossa, o tempo da nossa máxima frescura e concentração nós queremos usar isso para produzir trabalho para a vida nos ir porque queremos ter sucesso e... ou, ou o, ma... o auge da nossa atenção nós queremos usar para nos divertirmos e desfrutar ao máximo da experiência o tempo em que nós estamos mais alertas mais revigorados o melhor da nossa vida nós deveríamos entregar ao Senhor nós deveríamos entender os tempos do Senhor e deveríamos estar sensíveis à sua voz quando ele diz, filho, para isso, anda, vem, vem estar comigo. E muitos de vocês entendem bem o que eu estou a dizer, porque nós muitas vezes não queremos parar aquela cena que estamos a ver na televisão, ou não queremos parar aquele jogo de computador, ou não queremos parar de produzir porque a coisa está a correr bem agora, mas nós ouvimos lá, filho, para para um bocadinho, anda cá, quero falar contigo. Ou porque nós arranca... acordamos de manhã e a nossa preocupação é o trabalho, é as preocupações. Irmão, quando é que é o teu sábado? Quando é que é o tempo que o Senhor pede de ti para tu estares com Ele? E nós precisamos... Minha... Há muito mais para nós vivermos e desfrutarmos da sua presença. Não para termos sucesso. E para que a vida nos vá, vá bem. Isso é, isso é coisa de criança. Isso é coisa infantil. Nós precisamos de ouvi-lo para entender quem ele é, quem nós somos e o que temos para fazer nesta vida. A partir da sua presença entendermos que nós... Isto significa viver, viver a partir de uma noção de abundância e não de uma noção de escassez. Percebem? Nós não seguimos para o trabalho e para a vida porque temos pouco e precisamos de produzir para ter mais. Não, nós partimos para o trabalho e para a vida porque temos noção que do Senhor é a terra e a sua plenitude. E Ele é o meu Pai. Então, nele, no seu caminho, no seu propósito, há toda a providência para aquilo que eu preciso de fazer. Então, eu parto para a vida com uma noção de abundância. Ou seja, eu tenho tudo o que preciso na presença do Senhor. Então, eu parto para a vida para expressar quem Deus é. Para manifestar, para testemunhar quem Deus é. Este era o propósito de Israel e que Israel falhou em cumprir. E este é o propósito da igreja, manifestar a presença de Deus, manifestar a natureza de Deus, revelar quem Ele é neste, neste mundo. E nesse caminho existe toda a providência do Senhor. E nós podemos viver a partir de uma noção de abundância e não de uma noção de escassez. E muitas vezes vivemos, ainda enquanto cristãos, enquanto crentes, sabemos isto na teoria, mas na prática não experimentamos nada e vivemos como vive todo o resto do mundo. A partir de uma, de, uma, de uma noção e de uma filosofia de escassez. Eu tenho pouco e preciso de ter mais. Eu sou pouco e preciso de ser mais. E as atrocidades que nós fazemos por causa disso. Até no ministério, deixem que vos diga. E estou a falar de mim. Da, da miserável homem que eu, que eu sou. Quando eu acho que tenho que ter sucesso e tem que provar alguma coisa acerca de mim próprio. Toda a suficiência está na presença do meu Senhor. Toda a satisfação, toda a alegria, tudo o que eu preciso está disponível. E eu não desfruto porque eu não, porque eu não faço, porque eu não lhe entrego as minhas primícias. Porque eu não sou fiel com o meu tempo. E talvez o desafio que eu possa trazer nesta manhã, porque nós temos que terminar, vamos ser fiéis com o nosso tempo, com o Senhor. Quando, quando o Senhor diz que é tempo para parar, vamos parar. E eventualmente, já disse uma leitura uh, possível, não estar a, a selecionar o décimo segundo. Quando o Senhor diz que é para parar, para de produzir, filho. Para, sossega. Anda e ouve. Talvez esse seja o grande desafio dos nossos dias. Como dizia o pastor João, Semana passada também, uh, os, os dias que vivemos não são assim tão diferentes dos dias em que a igreja primitiva viviu. Com outros, com outros contornos, com outras nuances, mas é a mesma coisa. Muita atrocidade, uh, muita injustiça, uh, mas ao mesmo tempo muita distração. Muita coisa para nos roubar o foco, para nos roubar a atenção. E nós vivemos vidas vazias, miseráveis, quando temos ao nosso dispor toda a plenitude na presença de Deus. Pensem assim, se, a, se nós formos a viajar de comboio e o Senhor estiver à nossa espera nas paragens, se nós não, se nós não saímos do comboio e continuamos sempre a viajar, nós nunca vamos desfrutar. E claro, Senhor, isto é, estamos a falar de máximas, o Senhor é misericordioso. E claro que se nós estamos aflitos e vamos à sua presença, o Senhor quer receber-nos e o Senhor responde. O que eu digo é, há mais quando nós aprendemos a ser sensíveis, a não ignorar, a não uh, porque é, é perigoso ignorar a voz do Espírito. O nosso coração vai ficando mais duro e mais duro e mais seco. Então talvez este seja um tempo de despertar para a necessidade de o escutarmos, de o ouvirmos, de parar quando é para parar e andar quando é para andar. O que é que Jesus lhes disse? E fechamos assim... Uh, que uma passagem da semana passada. Eles queriam muito saber os tempos, eles muito, eles queriam muito saber quando é que Deus... continuava na mesma, Senhor, quando é que vais restaurar o reino de Israel? E ele disse, não vos cabe a vocês saber a ocasião em que isso aconteça. É, é como... Sabem quando, quando os filhos vão... Como é? ainda, a, ainda a viagem começou e os filhos já estão... ao Pai, mas já, já estamos já está quase. Já estamos quase a chegar. E, e a gente já, diz, ah, pai, filho, aproveita a viagem, olha a vista tão bonita. Uh, é? e, e, e Jesus está-lhe a dizer um pouco parecido isto filhos, uh, aproveitem a viagem uh, uh, há tanta coisa para fazer agora, e, e a viagem é tão bonita e é tão cheia de riqueza, e é tão cheia de poder e desafio e aventura, não estejam tão preocupados com o futuro, entendam aquilo que o Espírito quer fazer convosco hoje. E Jesus disse-lhe, e o Espírito Santo descerá sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria. E isto cumpriu-se ali mesmo, passado dez dias depois. Diz que gente de todo o mundo, de línguas distintas, uma data de línguas distintas, todos ouviram. Aqueles galileus a falar cada um na sua própria língua e a falar das maravilhas. Sabe o que é que aconteceu? Isso foi argumento para Pedro se dirigir a eles, e isso será para a semana que vem, e diz que só naquele dia 3 mil se juntaram, 3 mil homens se juntaram à igreja do Senhor. Então vamos ficar disponíveis para, ent para entender o que o Senhor quer fazer em nós, Conosco, Cada um de nós é um missionário. Cada um de nós é um enviado. Cada um de nós tem ao seu dispor o poder, a audácia, a sabedoria, a força do Espírito Santo. Será que podemos ter um tempo para orarmos juntos e, e dispor, dispormos para isso? Não é suposto vivermos em canseira. E muitas vezes estamos a fazer a obra do Senhor, a tentar fazê-la no nosso esforço, na nossa sabedoria. E a nossa sabedoria, como, como o apóstolo Paulo dizia, tudo aquilo que eu aprendi antes de conhecer. Comparado com Jesus, como conheceu Jesus, toda a sabedoria anterior, todos os anos que eu estudei, tudo o que eu sei do judaísmo, tudo o que eu sei da poesia grega e dos filósofos gregos, reputo tudo isso como sabe? esterco. Sabem o que é esterco? É isso mesmo. Cheira mal. É bom para a terra, mas é, mas é isso. Uh, vamos ficar disponíveis para o ensino que o Espírito quer trazer ao nosso coração porque ele quer estar presente em todas as situações do dia a dia e guiar-nos nas conversas com os nossos amigos guiar-nos, dar-nos força para resistir àquilo que é difícil resistir há muitas coisas que é difícil dizer que não porque nós não estamos a dizer que sim às coisas que precisamos dizer que sim fechamos com isto isto é, isto é urgentes e nos nossos dias principalmente para os homens talvez eventualmente para todos há muitas coisas que nós não conseguimos dizer que não porque nós não estamos a dizer que sim às coisas que precisamos dizer que sim não estamos a dizer que sim a dar prioridade àquilo que precisamos dar prioridade então eu gostava que pudéssemos orar, posso convidar-vos a ficar de pé e terminávamos orar, orando juntos eu vou orar alto, fazer a minha oração, mas que cada um faça a sua. E que cada um se possa dirigir a Deus e tomar consciência de que há Deus em nós, naqueles que são discípulos. E se não tens esta convicção, se achas que não recebeste ainda o Espírito de Deus, olha, no fim vem ter Comigo, vem ter com um dos pastores, já não temos tempo para mais nesta manhã, mas por favor, não te vas embora sem falar acerca disso, está bem? Podes vir ter comigo, podes vir ter com a Catarina, podes vir ter com o pastor Rafael, com o pastor Tiago, o o pastor Paulo. Está aqui uma série de nós e podemos orar juntos, mas vamos orar por isto, para sermos cheios desta presença de Deus. Senhor, queremos responder com responsabilidade, aquilo que escutamos nesta manhã. Não queremos ouvir a Tua Palavra de forma leviana, mas queremos abraçá-la com toda a responsabilidade e dizer, Senhor, venha a nós o Teu Reino. Enche-nos do Teu Espírito. Nós não queremos rejeitar a Tua voz. Não queremos ignorar a Tua voz. Não queremos deixar que seque o nosso coração e que se fechem os nossos ouvidos, que fiquem duros os nossos ouvidos. Queremos Ouvir-te, escutar-te, queremos ser fiéis na forma como administramos o nosso tempo, no tempo que damos para te conhecer pela palavra, pela oração. Para que a nossa vida cada vez mais possa espelhar, possa representar, possa manifestar, possa testemunhar de quem tu és. E vida possa brotar de nós. Rios de água viva, como está escrito, possam brotar de nós. Que a Tua Palavra possa estar presente no nosso coração, guiar-nos, conduzir-nos em tudo e se possa fazer manifestar nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, na nossa vivência, no nosso dia-a-dia. -dia. Que, de uma f... como, como diz o tema deste mês, que possamos fazer esta viagem sobrenaturalmente natural. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus vos abençoe a todos uma semana cheia da consciência da presença do Senhor. Amém? Amém.